0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Mittwoch, der 8. November und heute schauen wir mal ins Westjordanland, denn dieser Landstreifen östlich von Jerusalem blieb bei uns ein bisschen unter dem Radar in den letzten Wochen. Er spielt aber eine zentrale Rolle im aktuellen Krieg zwischen Israel und der Hamas. Außerdem sprechen wir darüber, warum es eigentlich so schleppend voranging mit der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Und ich kann schon mal verraten, da hat jemand wirklich erfolgreiche Lobbyarbeit bei der Bundeskanzlerin gemacht. Mein Name ist Simon Gaul und jetzt kommen erstmal unsere Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. guten Morgen. Israelische Bodentruppen sind nach eigenen Angaben tief in die Stadt Gaza vorgedrungen. Man übe großen Druck auf die dort herrschende Hamas aus, teilte die Armee mit. Insgesamt hat Israel seit Kriegsbeginn dem Militär zufolge mehr als 14.000 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Die militärische Auseinandersetzung ist zentrales Thema des G7-Außenministertreffens in Tokio. In ihrer Abschlusserklärung wollen sich die Teilnehmer laut Delegationskreisen für mehr humanitäre Hilfe für die palästinensische Zivilbevölkerung aussprechen. Die EU-Kommission stellt heute ihren jährlichen Erweiterungsbericht vor. Erwartet wird, dass sie den Mitgliedsländern empfiehlt, Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und dem Nachbarland Moldau aufzunehmen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat sich bereits sehr zuversichtlich gezeigt. In seiner täglichen Videobotschaft hat er von einer historischen Entscheidung gesprochen. Über die Frage, ob sie der Empfehlung der EU-Kommission folgen, wollen die 27 EU-Mitglieder bei einem Gipfel Mitte Dezember beraten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Der Krieg zwischen Israel und der Hamas geht jetzt schon einen Monat und die Auswirkungen sind auch im Westjordanland immer deutlicher zu spüren. In dem Gebiet leben rund drei Millionen Menschen, Gut 2,5 Millionen Palästinenser und Palästinenserinnen und etwa eine halbe Million jüdischer SiedlerInnen. Der Konflikt zwischen diesen beiden Parteien, den Siedlern und den PalästinenserInnen, ist schon sehr alt. Das Vorgehen der Siedler wird von den UN als völkerrechtswidrig eingestuft. Und seit Jahren ist das auch ein Grund, warum die Region nicht zur Ruhe kommt. Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Gewalttaten. Nach dem brutalen Angriff der Hamas jetzt hat diese Gewalt stark zugenommen. Meine Kollegin Andrea Backhaus war im Westjordanland unterwegs und ich erreiche sie jetzt in Tel Aviv. Hallo Andrea. Hallo Simon. Was genau passiert denn gerade im Westjordanland?
2: Also die Lage im Westjordanland ist extrem angespannt äh, seit dem 7. Oktober. Es gibt viele Angriffe von Seiten der jüdischen Siedler, der radikalen Siedler, auf die palästinensischen Bewohner und Bewohnerinnen. Die jüdischen radikalen Siedler gehen mit Schusswaffen in die Dörfer, sie vertreiben die Leute aus ihren Häusern, sie schlagen die Menschen zusammen oder äh, sagen, sie wollen das Land haben, was eigentlich den palästinensischen Bewohnern gehört. Und ich glaube, was wichtig ist dabei, ist auch zu beachten, also diese Siedlergewalt, die hat es in den vergangenen Jahren immer gegeben und auf palästinensischer Seite haben uns viele gesagt, dass es offenbar so ist, dass es auch für die, für die jüdischen Siedler jetzt einfach so der Moment ist, wo sie diese Gewalt rechtfertigen können, indem sie sagen, das ist die Vergeltung für den Terrorangriff der Hamas.
0: Und was sagt die israelische Armee dazu?
2: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Wir waren in einem, ja, in dem palästinensischen Dorf und haben eine Frau gesprochen, deren Mann von einem Siedler angeschossen worden ist vor drei Wochen und der seitdem auch im Krankenhaus liegt und um sein Leben ringt. Und es gibt ein Video zu diesem Vorfall, auf dem eben auch klar zu sehen ist, der Siedler geht auf diesen Mann zu, der ist unbewaffnet auf dem palästinensischen Mann und schießt ihm in den Bauch und daneben steht ein israelischer Soldat, der gar nichts macht, der also auch den Siedler nicht davon abhält. Ich kann natürlich nicht sagen, dass das jetzt bei allen israelischen Soldaten so ist, aber ich denke, eine Tendenz gibt es dazu schon.
0: Wenn wir noch mal ein Stück rauszoomen, was würdest du sagen, welche Rolle spielt das Westjordanland jetzt gerade in diesem Krieg zwischen Israel und der Hamas?
2: Eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Rolle weil ich schon glaube, dass ich daran auch entscheiden kann, also so je nachdem, wie die Lage sich da entwickeln wird in den nächsten Tagen und Wochen, wie es in diesem gesamten Kriegsverlauf weitergeht. Ähm, die Menschen sind super wütend und frustriert, also die Palästinenserinnen und Palästinenser, weil sie natürlich die Bilder auch aus Gaza sehen. Es gibt immer wieder Proteste und dann natürlich die Siedlergewalt, die äh, immer, immer krasser wird. Das ist wie so ein Pulverfass gerade, habe ich den Eindruck. Und das war in den letzten Jahren nicht ganz so krass. Das ist so das eine und ich glaube auch der Blick natürlich der, der palästinensischen Autonomiebehörde, die eben ähm, einen Teil des Westjordanlandes verwaltet. Da ist so also ein bisschen natürlich auch die Frage, wie werden die jetzt mit diesem Krieg weiterhin umgehen? Ne? Welche Rolle werden sie darin spielen, vielleicht auch für die Zeit nach dem Krieg?
0: Danke, Andrea. Sehr gerne. Und sonst so? Wann waren Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, denn zuletzt im Kino? Ich war vor zwei Wochen in Die Theorie von allem, hat mir sehr gut gefallen und das Kino war knallvoll, was es dann nochmal toller gemacht hat. Der Hauptverband Deutscher Filmtheater hat jetzt vermeldet, dass ich auch nicht die Einzige bin, die zurzeit ganz gerne ins Kino geht. Die Verkaufszahlen sind nämlich im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. 78 Millionen Tickets wurden bis Anfang November verkauft und im Jahr 2022 waren es im gleichen Zeitraum 17 Millionen Tickets weniger. Ja. Allein am Hype um eine kleine Plastikpuppe kann es übrigens nicht liegen. Aber so oder so sind das, finde ich, sehr gute Nachrichten. Vielleicht sterben die Kinos ja doch nicht aus. Also, wenn Sie tolle Kinotipps haben, jetzt für die Herbst- und Winterzeit, schreiben Sie sie uns. Wir freuen uns. 2010 haben ehemalige Schüler des Berliner Canisius-Kollegs öffentlich gemacht, dass sie jahrelang sexuell missbraucht worden sind. Damit kam ein Riesenskandal ins Rollen, der Missbrauch in der katholischen Kirche. Immer mehr Opfer haben sich daraufhin getraut, ihre Geschichten zu erzählen. Nur die Aufarbeitung lief über all die Jahre, sagen wir mal, sehr schleppend. Woran liegt das eigentlich? Meine Kollegen von Zeit, Christ und Welt haben eine große Recherche angestoßen und haben nochmal rekonstruiert, was damals vor 13 Jahren eigentlich passierte. Und darüber spreche ich jetzt mit Georg Löwisch, Chefredakteur von Christ und Welt. Hallo Georg.
3: Hallo Simon.
0: Ihr seid bei eurer Recherche auf einen großen Namen gestoßen, Robert Zollitsch. Wer ist denn dieser Mann und welche Rolle spielte er damals?
3: Robert Zollitsch ist heute 85 Jahre alt und Rentner. Aber als der Missbrauchsskandal der katholischen Kirche in Deutschland 2010 publik wird, ist er noch ein sehr mächtiger Mann, Erzbischof von Freiburg und Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Äh, damals gibt er sich bescheiden, also er trägt ähm, oft Baskenmütze statt dem großen äh, Bischofshut. Er hat es eigentlich nicht nötig, laut zu werden, denn der sieht sich damals in einer Liga mit der Kanzlerin. Er gilt damals als kirchenpolitisch liberal, als seriöser Finanzer. Und das sind ideale Voraussetzungen dafür, dass er ein oberster Lobbyist seiner Kirche sein kann, die damals ja noch... 25 Millionen Mitglieder hatte, also viel mehr als heute. Und all das macht ihn zu einem Berliner Player erster Ordnung, aber wie man heute auch weiß, zu einem Täuscher in der ersten Reihe. Denn dieses Jahr, 2023 im April, kam ein Gutachten heraus, dass Zollitsch reihenweise Vorwürfe gemacht hat, nämlich dass er selber Missbrauchsfälle vertuscht und Täter, also Priester, die Kinder missbraucht haben, heimlich versetzt hat. Und wir haben uns jetzt gefragt, was passiert, wenn einer die Aufarbeitung organisieren soll, der selber ein trickreicher Vertuscher war und was hatte das eigentlich für einen Einfluss auf die Politik?
0: Und was war der Einfluss?
3: Also er hatte er hatte einen großen Einfluss, weil er hat es letztlich geschafft, damals den Staat aus der Aufarbeitung des Missbrauchskandals herauszuhalten. Er hat damals Angela Merkel, die Kanzlerin, dazu gebracht, dass der Staat äh, die Kirche verschont von einer harten, von einer unabhängigen Aufarbeitung dieser Verbrechen. Die Kirche hat das selbst in der Hand behalten. Und man muss sagen, zu einem guten Teil tut sie das immer noch in Eigenregie. Und ähm, Merkel war um ein gutes Verhältnis mit der Kirche bemüht, weil die äh, Kirche war damals sehr fest in der CDU verankert und sie konnte Merkel sozusagen Macht leihen und die wollte Merkel. Und deshalb hatten Zollitsch und seine Leute einen wirklich extrem kurzen Draht in die Regierung. Das hat uns bei der Recherche verblüfft. Also der Cheflobbyist der katholischen Kirche konnte Einfach spätabends die Nummer des Kanzleramtschefs ins Handy eintippen und hatte den dran und konnte ihm Vorschläge machen, wie er es denn gerne hätte.
0: Und wie lief das konkret ab? Also was wollte Zollitsch damals erreichen?
3: Genau, damals ging es um einen runden Tisch. Zuerst gab es ein Modell, dass es einen runden Tisch gab, nur zur Aufarbeitung ähm, des Missbrauchs in der katholischen Kirche. Und man hat es dann geschickt ausgeweitet und einen großen runden Tisch draus gemacht, wo Sportverbände und auch Schulvertreter saßen. Und da waren, saßen so viele, dass auf keinen richtig geguckt wurde. Und herauskam, dass die Institutionen das ähm, alleine machen können, dass der Staat sich da ziemlich stark raushält. Und tja, dass sich eine Institution wo ja die Verantwortlichen auch noch in der heutigen Zeit dabei sind oder Kontakte haben zu den aktuellen Verantwortlichen, dass die sich selber aufklären dürfen, das ist eben leider falsch. Und daran krankt diese ganze Geschichte eben immer noch.
0: Wie geht es denn weiter? Gibt es jetzt vielleicht mal die Idee, dass die Kirche sich doch nicht selbst aufklärt?
3: Also die Aufarbeitung läuft nach und nach. Der Druck ist auch äh, hoch geworden. Es gibt jetzt Gutachten von Historikern oder äh, Juristinnen, die von der Kirche selber in Auftrag gegeben werden. Und diese gutachter die schwimmen sich immer mal frei. So war das ja auch in Freiburg, sonst wüssten wir ja gar nicht so genau, ähm, was Zollitsch selber für ein Vertuscher war. Also wenn es gut läuft, dann kommen jetzt noch weitere solche harten, akribisch äh, recherchierten Gutachten wie in Freiburg heraus, ähm, denn nur eine schonungslose Aufarbeitung ermöglicht einen Neuanfang. Und natürlich ist es auch wichtig, ähm, auch in Bezug auf die Betroffenen, die ja häufig ihr ganzes Leben an diesen äh, Missbrauchsverbrechen zu leiden haben.
0: Danke, Georg. Danke. Und eure große Rekonstruktion erscheint morgen in der neuen Zeit und heute schon auf Zeit Online. Das war was jetzt an diesem Morgen. Heute Nachmittag, wie immer, um 17 Uhr kriegen Sie unser Update. Bis dahin machen Sie es gut, wenn Sie uns schreiben wollen, Kinotipps zum Beispiel, dann an zeit.de Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss. Ey, es ist so kompliziert. Ich habe auch das Gefühl, man kann... Oh, 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 oh. Ich habe gerade so während wir sprachen schon gedacht, So eigentlich ja? müsste ich dich mal zu Eliana schicken, dass du mal eine Stunde über das Westjordanland im Politikteil redest.
3: Ja,
2: da ist so viel zu sagen.